0: Gut, das ist ein richtig gefährlicher Job, heute hier zu predigen, weil man aufpassen muss, dass man nicht ausrutscht, denn der Pfütze da hinter mir. Ähm Wir wollen heute an dem Sonntag eine neue Predigtreihe anfangen, die geht jetzt noch ein paar Wochen bis so zu den Sommerferien und das dreht sich um zwei Punkte, die eigentlich ganz eng miteinander zusammenhängen. Das eine ist, es ist ja noch die Zeit nach Pfingsten und wir wollen der Frage nach dem Heiligen Geist noch ein bisschen länger nachgehen. Und das andere ist, wir haben beobachtet, und das kann wahrscheinlich jeder bei sich selber feststellen, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder ermutigen lassen, das können wir natürlich einerseits tun, indem wir uns gegenseitig ähm, dabei erwischen, wenn wir was Gutes oder Richtiges machen. Das andere ist, ähm, wir können uns von Gott ermutigen lassen. Wir werden versuchen, beides zu probieren, aber in den Predigten liegt natürlich der Schwerpunkt eher auf der Seite, uns von Gott ermutigen zu lassen, obwohl ich euch auch alle möglichen Sachen erzählen könnte, die ihr gut und richtig macht. Aber um es konkret zu machen, muss man es ja dann auch persönlich tun. Also gucken wir eher nochmal auf den Grund, fröhlich aus der Wäsche zu schauen. Und wir wollen das tun heute, indem wir ein bisschen zurückblättern ins Alte Testament, denn auch da ist an manchen Stellen vom Heiligen Geist die Rede. Und das hier ist eine Schlüsselgeschichte, die sich im Neuen Testament dann auch noch nochmal wiederfindet. Ihr werdet es gleich erkennen, wenn ich es euch vorlese, aus Joel 3. Die ersten fünf Verse. <lacht> Danke. Größe Pfütze. Hier, ich, mir geht's gut hier. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag. Und es wird geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Rettung, wie der Herr gesagt hat. Und wen der Herr ruft, der wird entrinnen. Ich weiß nicht, wo bei euch der erste Punkt in diesem Text ist, wo ihr beim Hören oder beim Lesen stolpert und sagt, ups, da muss ich jetzt nochmal, hat er das wirklich so gesagt? Bei mir war der erste Punkt, dieses, meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das ist ja nicht unbedingt so die Art und Weise, wie wir gewohnt sind, von uns zu reden. Das ist dann eher so abschätzig. Also wenn jemand, jemand anderen unangemessen anschaut, dann reden wir schon mal von Fleischbeschau. Oder von Titelseiten von bestimmten Magazinen oder so weiter. Und das ist dann, was das macht man nicht. Und ähm, wir würden vielleicht auch sagen, wir haben Fleisch. Ja, manchmal, wenn gerade irgendwas nicht funktioniert, spüren wir das auch normal, spüren wir es eher nicht so. Manche würden sagen, ich hätte gern ein bisschen weniger. Andere würden sagen, könnte ein bisschen mehr vertragen. Okay. Aber was wir kaum sagen würden, ist, wir sind Fleisch. Das ist genau das was hier gesagt wird. Der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt ja nicht über deinen Körper, aber nicht über den Rest, der noch zu dir als Person gehört, sondern über dich als ganzen Menschen. Und wenn wir ein bisschen im Alten Testament blättern, dann finden wir eine Reihe von solchen Aussagen und ich zeige euch ein paar. Die müssten jetzt kommen. Genau, aus der Schöpfungsgeschichte. Der Mensch sprach, dass... Endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann im nächsten Vers heißt die beiden werden ein Fleisch sein. Und bei ein Fleisch sein ist, und das wissen wir ja alle, vor allem alle die, die im Ehekurs waren oder ein Traugespräch miterlebt haben, da geht es ja um mehr als nur, dass da körperliche Berührungen oder, ja, ich gehe nicht in Einzelheiten, stattfindet. Ähm, ein paar Kapitel später in der Sintflutgeschichte, am Anfang heißt, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. daher soll seine, Lebenszeit auf, äh, soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen also Gott begrenzt die Lebenszeit der Menschen, deswegen, weil sie böse waren ähm, damit diese Bosheit wenigstens in der Hinsicht ein Ende hat auf 120 Jahre und das zeigt schon ein bisschen, wir sind Fleisch, aber da ist so dieser Charakter eben drin, dass die Lebenszeit begrenzt ist und äh, zumindest in unserer physischen Entwicklung gibt es ja da so eine gewisse Aufwärtskurve, die erreicht irgendwann so einen Scheitelpunkt und ab da fangen wir an zu spüren, dass sich die Kurve langsam wieder äh, nach unten bewegt. Die Endlichkeit wirft also ihre Schatten weit voraus. Und in 1. Mose 9, Vers 17, und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde geschlossen habe. Es hat mich selber noch mal erstaunt, als ich es gelesen habe, dass er tatsächlich sagt, alle Wesen aus Fleisch, das sind ja dann noch mehr als nur die Menschen. Das heißt, Gott hat sogar einen Bund mit den Tieren geschlossen, die ja in der Sintflutsgeschichte so übel unter die Räder gekommen sind, obwohl die Tiere ja da gar nichts dafür gekonnt hatten. Also, wir sind Fleisch. Um uns das nochmal ein bisschen vor Augen zu führen, jetzt brauchen wir die nächste Folie. Das bedeutet, dass wir Fleisch sind, bedeutet eine ganze Menge von Dingen und die sind jetzt alle nicht so so super strahlend positiv, obwohl es natürlich schön ist, einen Körper zu haben, obwohl es gut ist, dass wir Sinne haben, mit denen wir empfinden können und alles, wenn wir hören, wir sind Fleisch, dann plötzlich erinnern wir uns an solche Dinge, wie zum Beispiel, dass, uns, dass wir als Wesen aus Fleisch anfällig sind für alles Mögliche, ja, Krankheiten, Infektionen und so weiter. Wir sind sterblich, das ist die nächste Geschichte, die damit rumkommt. Das hat ja diese Begrenzung der Lebenszeit schon mit sich gebracht. Wir sind unvollkommen. Die meisten von uns, wenn sie vor dem Spiegel stehen würden, vor allem wenn der Spiegel groß genug wäre und sich mal von oben bis unten äh, betrachten würden, die würden dann schnell sagen, wo die Unvollkommenheiten im Einzelnen so lauern. Da haben wir dann den Begriff Problemzone dafür erfunden. Also die, die meisten von uns haben ja zu ihrem eigenen Körper ein sehr realistisches Verhältnis. Wir brechen nicht in Jubelschreie aus, wenn wir uns im Spiegel sehen, aber wir kommen schon irgendwie klar. Mehr oder weniger. Manchmal auch ein bisschen weniger. Äh, je nachdem. Ähm, aber Fleisch kann auch irgendwann mal abgenutzt sein äh, oder ausgeleiert. Das es ist gebrechlich und je älter wir werden, desto mehr spüren wir es. Und es fängt erst mit so kleinen Zipperleinen an und dann kann es auch mal gravierender werden. Zum Glück kann man ja ein bisschen was tun, um sich gesund und fit zu halten. Das wollte ich damit also nicht sagen, dass das nicht möglich wäre oder so. Aber eben zu einer realistischen Perspektive vom Leben gehört es dazu. Dann ist das Fleisch natürlich auch der Ort, wo Triebe sitzen. Also da geht es jetzt nicht zwingend nur um Sex, sondern zum Beispiel auch um Hunger, ne? der manchmal zu groß ist, dann auch die entsprechenden Folgen und so, das hat man ja schon. Aber ne, Hormone, die alles mögliche in unserem Leben steuern. Die sitzen natürlich, das sind körperliche Vorgänge und Substanzen, die da entstehen und wieder abgebaut werden und so weiter. Das heißt, alles hat damit zu tun. Und wenn wir sagen, wir sind Fleisch, dann hat es auch damit zu tun, dass da Triebe sind, die wir manchmal gut in den Griff kriegen und manchmal heftig dran zu knabbern haben. Als Wesen aus Fleisch sind wir unbeständig. Das heißt, wir haben Höhen und Tiefen, auch unsere Leistungsfähigkeit. Du kannst so eine Biorhythmuskurve angucken, so über den Tag verteilt. Ich habe neulich mal so ein Ding gelesen. Da war dann genau erklärt in der Zeitung, was man zu welchem Zeitpunkt am besten machen würde, weil da der Körper oder unser ganzes Befinden am besten drauf abgestellt ist und habe dann festgestellt, dass ich irgendwie das nicht immer hinkrieg, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun und dann damit leben muss, dass ich halt manchmal was machen muss zu einem Zeitpunkt, wo ich müde und schlapp und mich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte fühle. Und dann ist unser Fleisch natürlich auch, also nicht nur anfällig, sondern verletzlich. Ups, haben wir das schon? Genau. Das heißt... Darüber bin ich auch extrem angreifbar. Andere Menschen, wenn sie mir schaden wollen, können mir physischen Zahn Schaden zufügen. Und dieser physische Schaden ist, einfach nicht, ist nicht einfach nur physischer Schaden, sondern der frisst sich tief rein in mein Wesen. Und alle, die irgendeine Form von Trauma erlebt haben, werden das bestätigen können. Also all das bedeutet, wenn die Bibel sagt, wir sind Fleisch. Das brauchen wir den letzten Klick, genau. Und auf dieses Fleisch, sagt jetzt der Prophet, auf dieses Fleisch gießt Gott seinen Geist aus. Und dann denken wir, Mensch Gott, mh. erstaunlich. Ne? Aber vom Neuen Testament her sollten wir uns gar nicht wundern, weil wir in Johannes 1 lesen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also muss man sich auch nochmal geben, wie deftig die Sprache ist. Das Wort wurde Fleisch. Also hat nicht einfach nur, wie soll ich sagen, Fleisch angezogen oder so, sondern wurde Fleisch. Sozusagen bis in jede Faser hinein ist Gott Mensch geworden und teilt all das, was wir hier haben, verletzlich, sterblich, Gut gebrechlich, so alt ist Jesus nicht geworden, ich weiß nicht, ob er mal Zahnweh hatte oder so, wahrscheinlich schon und teilt das alles und damit alleine ist es schon sozusagen von Gott in völlig anderes Licht gerückt und dann kommt jetzt noch diese Prophezeiung vom Joel dazu, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Das ist dann von Vorgang her nochmal was anderes. Wir sind natürlich nicht Jesus, aber wir sind Wesen aus Fleisch, auf die Gottes Geist herabkommt. Und als Wesen aus Fleisch leben wir in der Welt, und das hat sich auch ähm, in diesen paar Versen, die ich vorgelesen habe, wieder gespiegelt, ähm, die irgendwie am Abgrund zu existieren scheinen. Jetzt können wir die Folie haben. Ähm. Und klick einfach mal die drei Stichwörter durch. Also wir leben in der Welt, wo wir alle möglichen Krisen haben. Wir leben in der Welt, wo wir manchmal das Gefühl haben, dass eher Chaos regiert und wir leben in der Welt, wo wir auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen bedroht sind. Und manchmal scheinen sich Krisen, Chaos und Bedrohungen zuzuspitzen und zu anderen Zeiten lassen sie wieder nach. Hier, Joel redet von so einer Zeit, in der sich zuspitzt. In dem ganzen Buch Joel ist es ein bisschen doppeldeutig, der redet einerseits von einer konkreten Krise, nämlich einer Heuschreckenplage und andererseits scheint er hinter dieser Krise so die letzte Zuspitzung der Weltgeschichte zu sehen, in der Gott die Welt dann endgültig vor dem Chaos rettet, aber bis dahin nimmt das Chaos nochmal drastische Formen an. Und all das wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen, aber dann unter so einem Gesichtspunkt der Hoffnung gestellt und sagen, ja, es gibt diese Zuspitzung, ja, es gibt diese Bedrängnis und so, aber all das sind Geburtswehen, in denen wir leben, wo plötzlich mitten in dieser alten Welt, von der wir das Gefühl haben, sie steht von Tag zu Tag noch ein Sprittchen näher am Abgrund, plötzlich Gott aus diesem alten irgendwas ganz Neues schafft. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber <lacht> genau, da ist es schon. Falls jemand von euch das Jammertal sucht, ich habe es gefunden. Es ist an der Eisenstraße zwischen Buckenhof und Dormitz, also wenn ihr mal mit dem Fahrrad rausfahren wollt. Wenn es euch mal wirklich schlecht geht und ihr wollt im Jammertal spazieren gehen, dann findet ihr irgendwann rechts dieses Schild. Nicht jeder empfindet sein persönliches Leben als Jammertal. Aber wir müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, es gibt eine ganze Menge Menschen, deren Alltag ist extrem schwierig. Gestern in den Nachrichten hieß es, die Zahl der Leute, die hungern, ist so hoch wie noch nie. Über eine Milliarde Menschen. Also ich meine, eine Milliarde kann man sich schon kaum vorstellen. Ne? Aber über eine Milliarde Menschen hungern. Wir können das nicht von heute auf morgen ändern. Es ist aber auch nicht so, dass wir gar nichts tun können. Aber einfach nur mal, um die Perspektive klarzukriegen, uns geht es äußerlich gesehen wenigstens relativ gut und trotzdem bedeutet es das nicht, dass die Welt an sich ein guter Ort ist für die Mehrheit der Menschen, die da leben. Also, aber mitten in diesem Alten, chaotisch, kaputt, wie es erscheinen mag, wird plötzlich was Neues, lebendig. Der Joel hat eigentlich damit gerechnet, dass das erst ganz am Ende passieren würde. Aber im Neuen Testament sehen wir, wie Gott den Zeitplan verändert hat. Und nicht nur er ist mitten in dem Alten plötzlich Jesus von den Toten auferweckt worden und sozusagen der, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, wie Paulus sagt, sondern dann werden auch so Zeichen dieser neuen Schöpfung an uns sichtbar, so wie sie an Jesus vor seiner Auferstehung schon sichtbar waren, als er durchs Land gezogen ist. Und das Evangelium gepredigt und das Reich Gottes demonstriert hat mit dem, was er getan hat. Und genau das Gleiche kann, darf, soll mit uns passieren. Das Alte wird nach wie vor noch da sein. Das wird möglicherweise bis zum letzten Moment den Eindruck erwecken, als hätte es überhaupt keine Absicht wegzugehen. So wie wahrscheinlich die Mullahs im Iran im Augenblick versuchen, bis zum letzten Moment den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht weggehen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber es kann sein, dass es ähnlich läuft wie in einigen anderen Staaten, dass plötzlich und schneller als man denkt so ein Diktator oder so ein Regime auf einmal kippt. Und möglicherweise wird es in dieser Welt ganz genauso sein. Möglicherweise wird es bis zum letzten Moment so ausschauen, als wäre der Widerstand gegen Gott und die Ungerechtigkeit und all diese Mächte, die zerstörerisch wirken, so dominant, als hätte die Hoffnung keine Chance. Und dann kann es trotzdem auf einmal diese Wende geben. Und trotzdem ist es so, und vielleicht zieht ja auch da der Vergleich zum Iran, dass sich überall schon was Neues regt. Und deswegen auch schon klar ist, die Zeit des Alten ist eigentlich abgelaufen. Und ich glaube, das ist das, was wir hier rausnehmen können. Nicht, dass sich die globalen Verhältnisse von jetzt auf gleich ändern. Vielleicht ändern sie sich nicht mal allmählich in der. Art und Weise, die wir wirklich registrieren würden, aber es wird immer mehr so kleine Inseln von Hoffnung geben von einzelnen Leuten und zwar von einzelnen total normalen Leuten. Denn wenn wir uns das hier anschauen, von wem der Joel da redet, dann sagt er eben alles Fleisch. Also nicht die, ne? der hat sozusagen die, eher so die Perspektive von unten und sagt, es braucht gar nicht die intelligentesten Leute, es braucht nicht die einflussreichsten Leute, es braucht nicht die, die am besten reden können, es braucht nicht die begabtesten Typen. Die einzige Qualifikation, die du mitbringen musst, ist Fleisch. So, jetzt schau dich nochmal an. Stell dich vor den Spiegel und wenn du nicht nichts siehst, in dem Fall wärst du ein Geist, aber wir glauben nicht an Geister. Und wenn der Spiegeltest geklappt hat, dann bist du qualifiziert. Und der Joel geht dann noch ein bisschen ins Detail und sagt also, nur damit wir uns hier nicht missverstehen, es geht hier um Frauen und Männer. Also Geschlecht qualifiziert oder disqualifiziert dich nicht. Frauen wie Männer gleichermaßen. Es geht um Junge und Alte. Kennen wir vom Propheten Jeremia? <lacht> Wer kennt es vom Propheten Jeremia? Zu dem hat Gott gesagt, sag nicht, du bist zu jung. Und umgekehrt gilt es Sag nicht, du bist zu alt. Geh nicht geistlich in Ruhestand sozusagen äh, vor deiner Zeit. Und die Zeit ist dann beendet, wenn Gott sie beendet und nicht, wenn wir sie für beendet erklären. Wir haben immer wieder Möglichkeiten, uns da sozusagen auszuzählen und zu sagen, naja, okay, die anderen, aber doch nicht ich. Es gilt dann auch für Vorgesetzte und Untergebene, also Chefs und äh, Mitarbeiter. Wir trauen Gott immer eher zu, dass er eben durch die Mächtigen, die in einer bestimmten Position sind, irgendwas macht, aber Gott... In seiner Souveränität hat sich entschlossen, sich nicht an solche Ordnungen wie menschliche Hierarchien zu halten, ob das jetzt Firmenhierarchien, politische Hierarchien oder kirchliche Hierarchien sind. Es interessiert ihn nicht so furchtbar. Was sagt er jetzt von all diesen verschiedenen Leuten, Männern und Frauen, Alten und Jungen, menschlich gesehen oben und unten? Aus Gottes Sicht entweder immer gleich weit unten, weil der Abstand so groß ist, oder weil er seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt, gleich weit oben. Er sagt, er redet von Träumen und Visionen. Moment, ich bleibe nochmal schnell zurück hier, ich lese es euch noch mal vor. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Also die alten eher Träume, die jungen Visionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine strikte Trennung ist. Oder ob es auch erlaubt ist, dass junge träumen und alte Visionen haben. Ich gehe mal fast davon aus, dass es so ist. Dass es nur mal diese ganze Spannbreite beschreibt. So, und jetzt sitzt ihr alle da und sagt, oh, meine letzte Vision war schon eine Weile her. Ich weiß nicht, wann der letzte Traum war, von dem ihr das Gefühl hatte, der lag nicht, von einem lag nicht an einem überfüllten Magen oder irgendwie zu viel Bier oder was, sondern ein Traum, wo Gott geredet hat, wo, wo ist es hingekommen. Ich denke auch gar nicht, dass der Joel meint, jede Nacht ein Traum und jeden Tag eine neue Prophetie oder jeden Sonntag wenigstens eine neue, aber wenigstens, dass das zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten, vielleicht auch zu denen, wo wir überhaupt nicht damit rechnen, Gott auf einmal spricht, durch einen Traum oder spricht durch eine Vision. Manchmal sind es ja vielleicht nur kleine Visionen oder kleine Träume. Nicht jeder dieser Träume oder Visionen wird irgendwie weltbewegend sein. Nicht jeder wird den Kurs einer ganzen Nation plötzlich korrigieren oder verändern oder so. Aber es sind vielleicht kleine aber der andere Punkt ist, es sind auf einmal viele. Also es gibt nicht mehr den einen Propheten, der allen anderen erklären muss, wo es hingeht. Und auch das war ja eine Erwartung, die die Propheten für diesen neuen Bund hatten, die gesagt haben, dann muss einer nicht den anderen mehr sagen, erkenne den Herrn, sagte Jeremia, sondern sie alle werden mich erkennen. Und das ist, was der Joel hier beschreibt. Leute. Jeder Einzelne hat so einen Zugang zu Gott, dass ihm von selber die Augen aufgehen. Nicht, dass er dann mit dem anderen nicht mehr reden müsste und dass er von dem anderen nichts mehr lernen könnte, aber dass jeder ähm, nicht nur darauf angewiesen ist, dass ihm jemand anders irgendwas steckt. Wir reden ja manchmal davon, dass man, das ist in der Zeitung jetzt auch oft gewesen, man könnte Krisen herbeireden, ne? Also wenn man nur lang genug drüber redet, dann glauben alle, dass es schlimm ist. Noch ein bisschen leichter, also oder richtig einfach ist es mit kleinen Kindern, jetzt sind die meisten herausgegangen, jetzt kann ich sagen. Eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, da hatten wir noch gar keine Kinder von Nachbarn, die im gleichen Haus gewohnt haben und einen Sohn hatten, der anderthalb ist, der ist hingefallen und ich wollte fragen, Tut's noch weh? Und dann haben mir die Eltern gesagt: Nein, du fragst nicht, tut's noch weh, sondern du fragst, ist schon wieder gut. Ja, weil, wenn du fragst, tut's noch weh, sagt er, ja, und fängt an zu weinen. Und wenn du fragst, ist schon wieder gut, dann denkt er nach und äh, du hast bessere Chancen, nicht hundertprozentige, aber bessere Chancen, dass er sagt: Ja, es geht eigentlich schon wieder. Und dann spielt er fröhlich weiter. Hat, also für alle Eltern, heißer Tipp, Funktioniert. Man kann natürlich auch ein Kind so lange bemitleiden, bis es völlig grundlos anfängt zu heulen, nur weil wir es bemitleiden, weil die ne? das Mitleid allein suggeriert, ich hätte Grund, traurig zu sein. Und irgendwann ist man dann halt auch traurig. Man weiß zwar nicht, warum, aber das Gefühl ist nicht erst trotz da. Und so ähnlich kann es wahrscheinlich auch ein ganzen Gruppen und Gemeinschaften von Leuten entstehen, je länger wir negativ denken und reden, desto mehr drehen wir uns rein und dann wird aus der Krise in den Köpfen irgendwann halt auch eine tatsächliche Krise, weil jeder darauf reagiert und jetzt ist die Frage, kann man Hoffnung auch herbeireden? Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was der Joel hier im Sinn hat dass da ganz viele Leute sind, die, weil wenn es geht, Krisen herbeizureden, dann müsste das eigentlich auch gehen, Hoffnung herbeizureden. Und jetzt nicht grundlos, nicht einfach aus uns selber, das ist nicht einfach nur positives Denken, sondern dazu gibt uns Gott seinen Geist, dass wir anfangen können, Hoffnung herbeizureden. Und wenn wir bei Paulus im ersten Korintherbrief im 14. Kapitel nachlesen, was er über die Prophetie schreibt, dann redet er da von Trost und er redet von Ermutigung und er redet von Auferbauung. Also all das, ähm, Gottes Hoffnung, seinen Segen sozusagen herbeireden. Das klingt jetzt, als wäre es einfach nur eine menschliche Aktivität, aber in dem Moment, wo Gottes Geist auf alles Fleisch fällt, gibt es keine rein menschlichen Aktivitäten in dem Sinn mehr. Und trotzdem kann man diesen Geist nicht von diesem Fleisch mehr ablösen oder trennen, sondern das geht in dieses Menschliche einfach ein. Das ist ja auch für uns manchmal so schwer, wenn der Liebe XY kommt und ein Wort für mich hat, dass ich das Menschliche und das Göttliche manchmal nicht so richtig auseinanderbekomme und ich muss irgendwie das ganze Ding nehmen und weiß, dass es irgendwie beides ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich es nicht nehme, dann kommt die Ermutigung auch überhaupt nicht bei mir an. Ich bin am Freitagabend eingeladen gewesen ähm, von einer Gruppe von Leuten, die in Pforzheim so eine Serie von, äh, wie soll ich sagen, ein Forum, äh, so eine Plattform, wo Sie ein paar Freunde und Bekannte einladen, um über irgendwelche Themen, die mit Glauben zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte einen der Verantwortlichen mal kennengelernt vor einer Weile und dann bin ich jetzt dieses Wochenende mal hingefahren und habe sie besucht. Und da ist mit mir sowas passiert, wo ich gemerkt habe, ohne dass sie es wussten, haben sie mich total ermutigt. Ich fährte da ungefähr. Freitagnachmittag sowieso drei Stunden hin und während ich da unterwegs war, sind mir ein paar Dinge im Kopf rumgegangen, ein paar Sachen haben mir Sorgen gemacht und äh, dann kam ich da an und saß da und äh, die hatten den Raum wunderschön hergerichtet und hatten eine kleine Band, nur eine Combo von drei Leuten und die haben einfach über den Abend verteilt fünf oder sechs Lieder gespielt, aber sie hatten keine Ahnung, was die Lieder also zumindest drei oder vier, die sie da gespielt haben, für mich bedeutet haben. Und während sie diese Lieder gespielt haben, ähm, habe ich plötzlich gemerkt, wie Gott mir eine Antwort gegeben hat auf das, was mich jetzt die ganze Autofahrt bis dahin äh, beunruhigt oder beschäftigt hat. Und ich glaube, manchmal kann das so natürlich laufen. Wir merken das vielleicht gar nicht. Die wussten natürlich nicht, was die Lieder für mich bedeuten. Wie hätten sie es auch sollen? Aber ich bin aus diesem Abend rausgegangen und habe mich irgendwie beschenkt gefühlt, weil ich gemerkt habe, Gott weiß genau, was mit mir los ist und er ist nicht weit weg, sondern er antwortet in dem Moment, wo ich es brauche. Das heißt, für uns, wir brauchen Gott nicht zu begrenzen. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, dass ihr das Gefühl habt, heute kann Gott nichts durch mich machen. Ich bin zu müde. Ne? Da gehe ich erst gar nicht in den Hauskreis oder in den Gottesdienst oder so. Ähm, weil Gott kann heute eh nichts machen, müde wie ich bin. Oder Gott kann mich heute nicht gebrauchen, weil ich hatte vorher eine Auseinandersetzung und ich bin noch aufgewühlt davon. So ist es halt, wir sind Fleisch, ja? das Adrenalin, wenn es mal da ist, dauert eine Weile, bis es wieder weggeht. Der Ärger auch. Aber kann Gott deswegen nichts durch mich machen, nur weil ich mich heute geärgert habe? Kann Gott mich nicht gebrauchen, bloß weil ich müde bin? Wenn wir das ernst nehmen, was der Joel da sagt, dann gibt es solche Ausreden oder solche Entschuldigungen nicht. Also es geht ja nicht um, gehe ich in den Hauskreis oder gehe ich in den Gottesdienst, sondern bin ich in jedem Moment meines Lebens offen dafür, zu sagen, Gott, nicht nur du kannst durch jemand anders zu mir reden, sondern umgekehrt, du kannst vielleicht mich auch gebrauchen, um den anderen zu ermutigen, um ihn aufzubauen, um ihm irgendwas mitzuteilen, was ihn stärkt und was ihn hilft. Und die Tatsache, dass wir Fleisch sind, bedeutet, es funktioniert auch dann, wenn ich völlig platt bin. Es funktioniert auch dann, wenn ich keinen guten Tag hatte. Es funktioniert selbst dann, wenn ich irgendwas getan habe, mit dem ich andere verletzt habe und mich schuldig gemacht habe. Selbst dann ist es natürlich gut, es in Ordnung zu bringen, aber selbst dann kann ich nicht einfach nur sagen, jetzt hat Gott keine Chance mehr. Paulus sagt dann im zweiten Korintherbrief: Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen oder tönernen Gefäßen. Jetzt das Bild ist fast noch ein bisschen drastischer als äh, das mit dem Fleisch. Aber meint natürlich genau dasselbe. Eigentlich sind wir Staub. Irgendwann zerfällt ein Mensch auch wieder zu Staub. Im Augenblick hält der Staub noch zusammen. Und solange er noch zusammenhält füllt Gott da etwas hinein. Und die Tatsache, dass dieses Gefäß aus Staub ist, nimmt der Kostbarkeit des Inhalts kein Stückchen weg. Also, egal ob wir uns großartig fühlen, egal ob wir topfit sind oder ob wir aus dem letzten Loch pfeifen, es sind immer erstaunliche Dinge möglich, wenn wir Gott vertrauen. Jesus war sozusagen als Person der Ort, wo Himmel und Erde an einem Punkt zusammengetroffen sind. Oh ja, Entschuldigung. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Jesus war der Ort, wo Himmel und Erde an einem Punkt zusammengetroffen sind. Jetzt gibt es viele Orte, wo Himmel und Erde äh, zusammentreffen. Nicht mehr nur an einem Punkt, sondern jeder von euch ist so ein Punkt, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Und am Ende, irgendwann wird es die Hochzeit von Himmel und Erde geben und dann wird das für die ganze Schöpfung gelten. Aber jetzt gilt es wenigstens in Form von so einer Vorwegnahme für uns alle. Und oft genug, glaube ich, vergessen wir es einfach in der Hektik vom Alltag, dass das eigentlich die Perspektive ist, die Gott für unser Leben hat, dass es das eigentlich eine Tür ist oder eine Möglichkeit, die offen steht seit Pfingsten. Wir müssen jetzt nicht einfach noch mal darauf warten, dass irgendein Event eintritt, der das auslöst, sondern das ist eine Möglichkeit, die die ganze Zeit besteht. Gleichzeitig können wir es nicht zwingen, weil es ist eben der Geist, der nicht in irgendeiner Methode umsetzbar ist. Das Einzige, was wir sagen können, ist, Gott, wenn es so ist, dass ich, Fleisch wie ich bin, der Landeplatz für deinen Geist ist, der Ort, wo du wirken möchtest, dann tu es doch bitte. Und deswegen möchte ich euch einladen, einfach mit mir zusammen darum zu beten. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr aufstehen. Dass wir einfach mal wieder ähm, uns Gott, wie Paulus dann später sagt, als ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellen, einfach sagen: Hier, du kannst mich haben, du kannst mich gebrauchen, um all das zu tun, was du gerne tun möchtest, aber vor allen Dingen, um deine Hoffnung zu verbreiten und um dein neues Leben offenbar werden zu lassen für. Jeden, der Augen hat, um es zu sehen. Vielleicht lassen wir einfach einen Augenblick Stille, solange, also so viel Stille wie geht. Schließt ruhig die Augen oder versucht mal ein bisschen, einfach entspannt zu stehen, zu warten. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände ausstrecken oder aufhalten. Und dann lasst uns Gott einfach ein paar Augenblicke Zeit geben. Vater im Himmel, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Begeisterung nehmen wir das zur Kenntnis, dass wir Fleisch sind, Grenzen haben, endlich sind, vergänglich. Aber heute haben wir gehört, was deine Verheißung für alles Fleisch ist. Und dieser Verheißung wollen wir Glauben schenken. Und sie nicht nur hören, sondern erleben, wie das Wirklichkeit wird. Dass dein Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist. Ich danke dir, dass wenn wir zurückschauen in unsere eigene Lebensgeschichte und wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Christenheit, dass wir sehen, wie dieser Strom des Geistes schon die ganze Zeit ausgegossen wird. Und dass wir da selber hineintreten können. Und Herr, gleichzeitig schauen wir raus und wir sehen Not, Krisen, Gefahren und haben das Gefühl, dass wir nichts anzubieten haben. Und da hören wir deine Verheißung, dass wir doch was anzubieten haben. Und dass du es uns anbietest, dein Geist als Quelle der Hoffnung, als Quelle von neuem Leben. In einem Leben, das nicht mehr vergänglich ist. Und deswegen bitte ich dich, dass du deinen Geist ausgießt über uns. Jeden Einzelnen hier, der das möchte und der sich danach sehnt, der dich darum bittet. Und lass uns so durchdrungen und erfüllt sein, wie es nur irgendwie geht. Und lass diesen Strom auch nicht abreißen. Ich möchte euch Mut machen, einfach noch eine Weile so zu bleiben, wie ihr jetzt seid. Zu warten, zu beten, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Bei den Liedern vielleicht mitzusingen, vielleicht auch einfach nur zuzuhören und euch davon tragen zu lassen. Wir haben aber auch noch ein paar Leute, die sind heute da, um für euch oder mit euch zu beten. Und wenn ihr mal rauskommt, da, wo ihr gerade sitzt, vom Gebetsteam. Genau, vielleicht rechts und links an der Seite, einfach nur, damit man euch leichter findet, weil hinten stehen unterschiedliche Leute, genau. Und äh Wenn ihr heute das Gefühl hatte, dass euch irgendwas besonders ähm, betroffen oder berührt, vielleicht auch bedrückt oder genervt oder gequält hat oder so, und ihr würdet das gerne mit jemandem nochmal im Gebet bewegen, dann könnt ihr hier rechts oder drüben links, nee. genau, da ist die Christa könnt ihr noch rübergehen und alle anderen lade ich einfach ein, noch ein bisschen auf Gott zu warten oder eben mit zu singen und zu beten.